0: Oh, Vous allez avoir besoin de vos Bibles. Et euh, j'avais commencé à préparer cette petite chose pour mardi soir. Et après, c'est Marc qui avait parlé. Donc, j'ai dit, « Oh, je garderai pour un autre mardi, ce n'est pas un problème. » Et le plus que je cherchais pour aujourd'hui, le plus que Dieu m'a dit, « Non, ce que tu avais préparé mardi, c'était pour dimanche. <rire> » Bon, je pense en tout cas. euh, Parce que je vais parler sur la prière. Euh, Tu sais, tu n'es jamais aussi près de ta victoire lorsque tu es sur le point de l'abandonner. Tu n'es jamais aussi près de ta victoire lorsque tu es sur le point d'abandonner. Et c'est souvent le cas dans la prière. Et, et voilà, je veux vous, vous défier, vous encourager ce matin sur la prière. Je veux encourager l'Église, le corps de Christ dans la prière. Et j'aimerais, non, avant qu'on lit justement, réalisons-nous que nos vies et celles des autres autour de nous dépendent de la prière. Réalisons-nous vraiment ce qu'est vraiment la prière. Réalisons-nous que dans la prière, notre relation, sans la prière, notre relation avec Dieu meurt. Réalisons-nous que la prière est une des meilleures armes de guerre que nous puissions avoir. Si on réalise tout ça, pourquoi la réunion prière n'est-elle pas prioritaire dans nos églises? Pourquoi on entend souvent, oh, ce soir je ne vais pas aller à la réunion prière parce que je suis trop fatiguée, ou je travaille de trop ou, Parfois, on pense que dimanche est plus important que la réunion prière, la rencontre de prière. Je ne prends pas le mot réunion, rencontre de prière parce qu'on se fortifie dans les prières avec les autres. On n'est pas tout seul dans la bataille. Et souvent, depuis tout petit, réunies, le, 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 le rassemblement le moins euh, rempli, pour nous en Angleterre, c'était le lundi soir. Euh, le lundi soir, c'était le lundi soir. Dimanche plein, mardi soir, 50. J'aimerais qu'on lit Daniel chapitre 10. Chapitre, chapitre 10. Et on va aller directement au verset 8. Il faut voir que Daniel était, avait été dans le jeûne et la, et la prière. Il était dans un combat. Donc, il se trouve un moment où il est fatigué. Parce que, euh, voilà, quand on jeûne et prière on devient fatigué souvent. Et ça attaque le corps. Ça voilà, c'est vraiment un combat de, de jeûner et prier. Et à cette époque-là, Daniel, il est, il est, il est dans la prière pour des sujets, voilà, oh, ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais à un moment donné, Dieu le visite et on va voir, il voit quelque chose incroyable qui se passe. Il a, il a une espèce de, de, de vision, il, il a cette rencontre avec Dieu. Donc, verset 8, Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et me suis trouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ces paroles. Et en l'entendant, je suis tombée. Oh, » Je pense que là, il se trouve vraiment dans la présence de Dieu. Euh, « Dans une profonde torpeur, le visage contre terre, mais une main m'a touchée et m'a mise, tout tremblant, sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, « Daniel !» Homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenue debout, mais toujours tout tremblant. Il m'a dit, Daniel, n'ayez pas peur. Car dès le premier jour où tu, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. J'aimerais aller jusqu'au verset 16. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. On pouvait penser que c'était Jésus lui-même. J'ai ouvert la bouche et me suis mise à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, « Seigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, Mon Seigneur Désormais, je n'ai plus de force et il ne me reste plus de souffle. Alors celui qui avait apparence humain m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Ah, quelle expérience! Daniel est en prière depuis certain temps et le Seigneur vient à lui. Il est terrifié par ce qu'il voit. Il est faible, mais cette personne, apparence humaine, <rire> ça veut-tu dire, lui a touché et lui a parlé. Et il dit: "Ce que tu as prié, était entendu." Quand nous sommes sérieux à propos de quelque chose, quand nous cherchons Dieu avec toute notre âme, avec tout notre corps, nous pouvons être sûrs que quelque chose va se passer. Lorsque parler et chercher Dieu devient notre priorité, nous pouvons être sûrs aussi d'être fortifiés. Et notre foi va grandir. Mais parfois, on peut se sentir faible et on veut abandonner la prière. Dieu ne répond pas, il n'a pas entendu, rien ne change. Il n'y a pas longtemps, ma sœur, quand elle est venue en France, elle m'avait dit « Tu sais, Kaz, j'étais en train de crier à Dieu ». Euh, sur un certain sujet et c'était le matin, j'étais dans ma cuisine et à un moment donné, j'ai dit « Mais tu m'entends ou pas ?» Elle était tellement frustrée. <rire> je, je crois, peut-être. <rire> elle était frustrée. Et quelqu'un venait pour son cours de chant, parce qu'elle est dans les cours de chant et elle est venue avec son fiancé. Et lui, il entre dans la maison et il dit « Su, j'étais dans la voiture et je, ce verset de Daniel me, me venait. » Et je ne sais pas pourquoi, mais je veux juste te dire que Dieu t'a entendu. Bah, elle s'est effondrée. <rire> Dieu a entendu. Quand tu es sérieux, et t'entends. Donc, tu n'es jamais aussi près de ta victoire que lorsque tu es sur le point d'abandonner. <rire> J'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y avait une dame qui avait énormément de combats dans sa vie. Elle avait prié énormément. Elle demandait à Dieu de l'aide tous les jours. Mais rien ne se passait. Et une nuit, elle fit un rêve. Un voleur était chez elle et il vidait sa maison sous ses yeux. Et il se moquait en même temps d'elle parce qu'elle était seule. Elle lui a ordonné de partir, mais il continue à se moquer d'elle. Et elle était prête à abandonner quand Soudain, elle fut remplie d'un colère. Un colère sain, sûrement. Avec une nouvelle détermination, elle décida de ne pas céder au voleur. Et une fois de plus, elle ordonnait au voleur de s'arrêter. Et elle persistait de lui ordonner de partir. Le voleur commence à remettre les choses à leur place une par une dans sa maison. Puis il est parti en gémissant. Nous pouvons avoir cette même force au moment où on est prêt d'abandonner. Nous avons cette autorité pour réclamer ce que Dieu nous a déjà donné. Le pardon le salut, la paix, la victoire, la guérison, les réponses à nos prières et nos besoins. Mais nous devons devons lutter et persévérer dans la prière pour que les prières soient exaucées. On doit montrer à Dieu, pas seulement qu'on est sérieux, mais on est déterminé. Et on est déterminé d'aller jusqu'au bout, que nous avons la foi et confiance en Lui. Et on sait promesses. Combien de fois on entend, on chantait ce matin, je, on chantera peut-être encore à la fin, ces promesses. Vous savez ce que c'est, ces promesses ben, Il faut lire la Bible, parce qu'il y en a partout. C'est les promesses. Et si on prie selon ces promesses, ils vont s'accomplir. Il y a une parabole, on va lire ensemble. Luc 18. Versets 1 à 8. Je vais être obligée de lire parce que c'est moi qui ai le micro. <rire> Luc 18, parabole de la veuve et du juge. Donc Jésus est encore en train de leur parler par parabole pour montrer qu'il devient toujours, il, il devait toujours prier sans se décourager. Okay? Donc il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire rende Rendez-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisi et qui crient à lui jour et nuit Jour et nuit Les ferait-il entendre Attendre Jour et nuit comme ce voleur. Il ne croyait pas à Dieu, sûrement. Mais il en avait tellement marre à la fin qu'elle persistait, elle ordonnait de partir qu'une après l'autre, il dit, je donne, je donne. Comme ça, c'est bon. Mais elle a persisté et elle a obtenu une réponse. Et Dieu rend justice parce qu'elle a demandé jour et nuit Daniel cherchait Dieu avec faveur et avec sérieux, sa priorité d'être être en relation avec Dieu. Et il était entendu et fortifié. J'aimerais juste lire un verset aussi dans Hébreu 10. Hébreu 10, verset 36 à 39. C'est, c'est un chapitre les, que Paul a écrit au hébreu à lire. Persévérance dans l'espérance. Persévérance. Verset 36. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce, que, ce qui vous est promis encore bien peu, bien peu de temps. Et celui qui doit venir viendra il ne tiendra pas et les justes vivront par la foi mais s'il revient en arrière je ne prends pas plaisir en lui s'il revient en arrière je ne prends pas plaisir en lui quant à nous nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte mais de ceux qui qui ont la foi pour le salut de leur âme. On ne revient pas en Égypte. On a chanté aussi ce matin. Souvent, on entend ce mot persévérance. Parfois, ça fait même saoulant de l'entendre. Parce que peut-être, euh, on n'a pas envie ou euh, on croit toujours que ça ne fonctionne pas. On est fatigué. Est-ce que vraiment, on croit dans la parole de Dieu Nous avons l'espérance dans la vie éternelle. Et si je veux plaire à Dieu, j'ai besoin de la foi pour persévérer dans la foi. Je dois croire dans ses promesses. Encore une fois, est-ce que vous connaissez les promesses Et Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui reculent. Donc, on doit continuer à avancer. Il ne faut pas être comme les vagues. On entend ça aussi dans la Bible. On doit traverser les vagues. Pas monter et descendre avec eux. Traverser. Où te trouves-tu? Es-tu découragé? Prier. As-tu cessé de croire? Priez. Tu as cessé de demander? Prier. As-tu reculé Demande à Dieu pardon et commence à prier à nouveau. Dieu veut te voir muscler ta foi. Il me parle beaucoup de ça en ce moment, d'être musclé. Pour porter l'armure, il faut être musclé. Ben, vous être musclé, prier. Dieu veut même qu'on prie quand on ne voit pas de changement. C'est ça en fait, la persévérance. On prie et on ne voit rien. Quand on voit rien, est-ce que Dieu a arrêté de, d'agir? Ah, toi tu es quoi Est-ce qu'il arrête d'agir parce qu'on ne voit rien? Parce qu'on ne sent rien? Il est jour et nuit. Il est en train de bosser jour et nuit. Donc, dans le monde spirituel, tu sais que Dieu travaille. Tu sais que par, le, par la foi, tu reçois ce que tu as demandé. Et si tu es convaincu que de ce que tu demandes est selon sa volonté et selon ses promesses, alors demande jour et nuit et n'arrête pas. La Bible dit aussi Demandez afin que votre joie soit parfaite. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette joie. Le joie juste de vivre selon l'esprit, juste de vivre en Jésus-Christ. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24 Oui, le diable va rire. Oui, il va se moquer. Il va tout faire pour nous décourager. On est tous dans le même bateau. Il va tout faire pour nous effaiblir. On doit apprendre à tenir ferme contre les contradictions et les déceptions. J'en parlais avec quelqu'un hier qui, qui a ouvert une église au Carvanchon et il a dit... Oh, on est tellement déçus. Parfois, quelqu'un va venir. Il reste deux, trois semaines et après, il ne vient plus. Et notre... Parce qu'on est humain, on est déçus. Et on doit réaliser Jésus construira son église. Et l'enfer ne peut rien faire contre lui. On ne doit pas être découragé pour quelqu'un. Si quelqu'un vient, il ne vient plus ou quelqu'un ne veut pas entrer dans le là On avance avec ce qui veut. Et Dieu ajoutera à son Église. On ne doit pas, euh, oui, aux contradictions, aux déceptions. Donc, si ton cœur ce matin est dans le bon endroit et tes motivations sont bonnes, Dieu te fortifiera. N'oublie pas, avant de prier pour quelque chose, quoi que ce soit ou qui que ce soit, prie pour toi d'abord. Seigneur, montre-moi tes voies, purifie-moi, utilise-moi. Je veux changer de plus en plus pour pour devenir plus en plus comme toi. Nous, on doit s'humilier devant Dieu. Et là, si on est dans la bonne position, sur nos genoux, je parle pas toujours physiquement, mais je parle de notre attitude à genoux devant Christ. Et il il réalisera, et il va voir qu'on veut vraiment être son serviteur. Donc, si tu pries ainsi, prépare-toi. Prépare-toi à voir des choses qui vont faire peur peut-être. Prépare-toi à être encouragé. Prépare-toi au changement. Prépare-toi des changements vont se produire en toi. Prépare-toi et ne cède pas à ce bataille que nous avons, qui n'est pas physique, qui est spirituelle. Et Satan, il peut rier tout ce qu'il veut on va l'ordonner et on va persister. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, on, on proclame. Au nom de Jésus, c'est selon tes promesses. Au nom de Jésus pour cette âme-là. Et on va continuer, et on va continuer jusqu'à ce se fatigue de nous. Et c'est pour ça, c'est court ce matin, parce que je veux qu'on passe un moment, justement, à prier. Et pas avec des petites voix. Parfois, j'ai envie que Satan entend à fond. Est-ce que parfois il est un peu sourd? Donc, je vais parler un peu plus fort, jusqu'à qu'ils comprennent que moi, je ne lâche pas. Et j'aimerais comprendre un moment. On ne prie pas, oui, avec des petits voix. Oh, Seigneur Jésus, tu ah. vois mon problème? Non, on parle. <rires> Seigneur Jésus, tu entends ma prière? <rire> non, il n'est pas sourd. Mais parfois, on a besoin de montrer qu'on est déterminé avec notre voix, avec notre attitude, avec le corps. Père, aide-moi dans ma communication avec toi. J'ai soif de te parler, soif de prier avec mes frères et sœurs en Christ et je refuse d'abandonner. Je crois que tes promesses sont pour moi.